0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊还在进行当中的成都车展。那今年的成都车展呢，确实是非常的特别，它成了2020年第一个比较重要的车展。那事实上，正常情况下，其实成都车展在中国车市，它只能算是一个。二线车展里面还比较重要的这么一个车展，我们知道在中国车市最重要的车展是轮流举行的北京车展和上海车展，然后呢是每年底会举行的广州车展，再然后才排得上成都车展。所以这是一个二线车展里面一个比较重要的车展。但今年我们知道情况非常的特别，北京车展从四月份被延到了九月份，而且到时候能不能正常的进行，其实今天应该是没有任何人能够打包票。而成都车展呢稍微有所提前，所以呢就成为了今年第一个相对比较重要的车展。那因为这个原因呢，今年的成都车展我看了一下，还是有一些比较重要的车型上市，不是很多，但确实还是会有一些值得咱们专门拿出来说一说。那今天这期节目呢，咱们就跟大家分享一下我看了今年的成都车展以后一些观感，以及说我觉得比较重要的一些车型，可以跟大家好好来聊一聊。大概会聊那么五六款车，六七款车吧。好，咱们就开始今天的节目。第一款车，想跟大家来聊一聊的呢，是宝马四系。可以说，宝马四系是我在今年的成都车展上最期待、亲眼看一看的这么一款车。为什么呢？原因很简单，之前宝马四系已经爆出来了非常多的图片，巨大的双肾格栅。我可以说还是不太习惯，所以呢，我特别想去看一看实车大概是一个什么样的感觉，因为确实有很多车啊，实车的感觉会跟图片的感觉差别会非常的大。那无论如何呢，宝马四系的这个车头的设计，这个前脸的设计，这个双格栅的设计，双肾的设计，可以说是班哥时代之后宝马最有争议的这么一个设计，或者说最有争议的这么一个设计的这么一款车型，新款的宝马四系。那我看了以后的观感是什么呢？如果简单的形容一下，应该说是黑转绿，就是原来是不太喜欢，看了实车以后呢，基本上是一个中性的这么一个评价，可以说是已经有点习惯了。而且呢，我觉得也许再过一段时间，我会觉得这个设计相当的不错，也是完全有可能的。那我可以把这个转变的过程跟大家来分享一下。其实我在看了这个实测之后呢，也跟宝马的设计师有了一些比较深入的交流。我先跟大家分享一下宝马的设计师是怎么来跟我们传达或者说表达新四系这么一个设计，尤其是前脸设计的这么一个思路和观点。他是这么说的，他跟我说呢，他说全新四系的这么一个前脸，尤其是这么一个双肾格栅的设计呢，其实更多的是对中国审美文化的一种回应。哎，这个说法我就特别感兴趣，为什么这个锅就落到了中国的审美文化呢？然后他是这么说的，他说，其实，在欧洲人的眼中，一辆跑车，一辆运动型的车，它就是应该非常低趴的，然后这个格栅呢，可能也就是像我们习惯看到的这种扁平的这种格栅，所以双肾格栅，宝马的很多车型都是那样的，比如说你去看像法拉利的一些跑车啊，兰博基尼的一些跑车啊，基本上都是这么一个套路，这是欧洲人、西方人对运动的这么一种理解。而中国的文化呢，中国人对豪华感的理解呢，会不太一样。比如说，他举例子，比如说中国一些故宫啊，这些建筑，一些传统的比较高级的建筑，一般都是那种非常庄严的，然后呢，有很多纵向的这种立柱，然后整个门也是这种纵向的，就很高大。很高耸的这么一些设计的元素，这个是在中国的审美文化里面会觉得特别高级的这么一些设计的方法。而宝马四系呢，它就是要把这种高大高耸的豪华的感觉、高级的感觉和一种比较运动的感觉结合到一块所以这个前脸这个双肾格栅的这个竖状的格栅的设计，其实是对中国传统审美文化的一种回应。这种设计呢，在宝马看来会更加的豪华。然后呢，四系除了这个格栅之外，其实它整个车身的线条整体上来说呢，又是比较传统的一些运动的风格，从而呢实现运动和豪华的这么一个平衡，或者说这么一种组合。因为你去看车侧或者车尾，你去看四系还是非常经典的轿跑车的这种车顶的线条。然后呢，它整个的轴距很长，这辆车的轴距拉到了，我记得是2855毫米，这个轴距是比宝马八系的双门版还要更长，所以轴距拉得很长，整个车顶线条呢，一个很有怎么说呢，很像一个轿跑车顶线条，甚至有一点像跑车车顶线条的这么一个弧线，这么一个设计。然后呢，整个的车尾其实没有特别的复杂，但是呢，也是凹凸有致，有一点立体感的设计。整个的车身营造出一种向前有些俯冲感的这么一个低趴的设计，所以整车的设计是非常动感的。然后车头的设计呢，又是去回应到中国审美文化里面对高级感的这么一种感觉，所以呢，就有一个比较夸张的车头，加上一个非常运动感的这么一个车身结合起来，就营造出了。宝马对于四系这款车的这么一种感觉或者这么一种认知，然后这个设计师呢，他还很有意思，他还把四系做了一个人格化的这么一个打了个比方吧，可以这么来说，他说，因为我们在成都车展嘛，他说如果用三国人物来打比方的话，他认为四系特别像姜维，不知道大家有没有读过《三国演义》对吧？姜维就是一个文武全才，然后呢，很有战斗力的这么一个将领。所以他认为四系就是这么一个文武全才，或者说文武双全非常平衡的这么一款车，这是他的一个说法。那我觉得这个说法至少大家还是比较容易理解的，尤其是人格化了以后，对吧？只不过呢，我是觉得说高大高耸是对豪华的一种诠释，好像这个并不是中国文化特有的东西。其实，在西方文化，我们不说别的，就说汽车设计吧，劳斯莱斯的车头、宾利的车头不也是那样？非常高耸直立的嘛，对吧？那其实你说要把豪华和运动结合到一块儿，放到四系这款车上，它要去迎合或者说去满足今天的年轻消费者的这么一种审美的需求，这个。手法我是能够理解的，那当然说有多少人能够接受呢？其实审美这件事情，一方面是一个见仁见智的事情，每个人会有不同的看法。第二方面呢，哪怕是同一个人，比如说我，我看到实测以后，我也是会有一些转变的。其实我对这个设计的认可度，相比我之前看到图片是有非常明显的一个提升的。所以我说是黑转路，对吧？以后路转粉也不是完全没有可能，我觉得这个是有可能的。而且呢，我其实仔细想了一下，就是说。四系这个设计，它的这个前脸可能有些朋友会接受，有些朋友不太喜欢。但是有一点大概是没有疑问的，什么呢？就是说，新的四系你真的把它开上马路，它的吸睛率或者说它吸引眼球的能力，一定是远远大于上一代四系的。因为上一代四系跟三系非常的接近，也许你能从双门的设计看出它是一个四系，但是。我们知道四系是有一个四门的版本的，我们家小区楼下就有一个四门版本的四系。其实有一段时间我并没有认出来这是一辆四系，后来呢，我注意到这个车的颜色比较特别，它是一个蓝色里面有一点绿色的那种感觉，这么一个车漆的颜色而、啊、这个颜色三系是没有的。然后我才意识到，哦，这是一辆四系，而且是一辆四门的四系。那如果是新四系这么一个前脸，我相信一眼就能认出来，在马路上这个回头率非常非常的高。其实就凭这一点。很多年轻的消费者就会非常喜欢，甚至我自己想象一下，如果我再年轻十岁，我有这个消费能力，这辆车对我来说可能也是挺香的一款车，对吧？这个就是我看到四系以后的一些想法的一些转变，跟大家分享一下。然后这个车呢，除了外观之外呢，其实它的内饰和三系几乎就是一模一样。外观差异非常大，内饰几乎就是一模一样，基本上就是这么一辆车。然后呢，宝马在车展上也是公布了四系的一个预售价的区间是在三十六万五到四十六万，那搭载的是一个二点零 T 的发动机，低功率版本、高功率版本就是四二五和四三零，三十六万五到四十六万这个价格呢，大家感受一下，我觉得还是比较到位的。你相比上一代的四系五十来万，那这个价格应该说已经嗯很有诚意的一个价格，但是。无论如何，这是一个很个性化、一个很小众的市场。如果你对这个车感兴趣呢，我觉得可以关注一下。相信这个车感兴趣的朋友应该不少。当然，也有一些朋友可能始终会不是很喜欢它的这么一个设计，没有问题。这是一个非常小众的车型，宝马完全有资本可以拿它来做一些试验，这个没有问题。那顺便说一下，那位设计师他把四系人格化成为姜维，然后呢，我又跟他交流了一下。他把宝马的 M 系列人格化为张飞，所以你能够去理解或者去想象未来的 M 系列的车型的前脸，一定也会非常的夸张。张飞对吧？那肯定是比姜维更加的张扬啊，所以这个前脸应该也会非常的张扬，非常的让你过目难忘。我相信没有什么问题。好，这个是关于宝马的四系。那第二款车呢，咱们来聊一聊奔驰新一代的 GLA 这款车呢，关注的朋友也是非常的多。简单来说呢，新一代的 G L A 相比于上一代的 G L A 呢，我觉得它是从一辆跨界车现在变成了一辆正经的 S U V。车身尺寸，新一代的 G L A 车长是 4417， 车宽 1834， 车高 1610， 轴距2729。这些数据大家可能没有概念，我简单的跟上一代车型比一比，它比上一代的 G L A 车型呢短了3厘米，宽了3厘米，高了 7.5 厘米。轴距长了三厘米，所以基本上这辆车比原来那辆车呢会更大一点，尤其是会更高一点。这个就是我说的，它从一辆跨界车变成了一辆比较正经的 SUV。然后呢，这辆车仍然有两套设计，普通版的设计和运动版的设计，而且呢，它的车身线条还是一种比较圆润的风格。那这种设计跟 GLB 应该说差异还是非常的明显。所以呢，这两辆车基本上无论在定位上，还是设计风格上，还是车身大小上，会形成一个比较好的互补。我觉得这个组合应该说还是比较稳的。它跟宝马 X 一、X 二的组合，奥迪的 Q 3 Q 3 s p o r t back 以及 Q 二 L 的组合呢，都会稍微有一点不一样。大家仔细去品一品，其实这些组合的特点都是不太一样的。然后这个 G O A 呢？毫无疑问，它会搭载 1.3T 的高低功率版本的发动机。只不过这次成都车展，它先期发布的只是 GLA 的200那这个 GLA 两0呢，搭载的就是 1.3T 的高功率版本的发动机，也就是我之前试驾的 GLB 那套动力系统 ，1.3T，163 马力，然后呢，匹配一个七档的双离合变速箱，官价3 0万8 0 0那这个价格呢，确实有一点点贵。怎么说呢？简单比一下、啊。宝马 X2 的 2.0T 的前驱版本，二十八万九千八和三十万九千八，基本上和这个 GLA 两百 1.3T 高功率版本是一样的，那个是 2.0T。Q3 2.0T 低功率版本的前驱车型是三十万一千八，基本上也是一样的，那个是 2.0T。然后 GLB 的两百也是 1.3T 的高功率版本是三十一万八千八和三十二万八千八，那基本上是贵了两万块钱。所以无论你是跟 X2 比还是跟 Q3 比， G L A 这个价格应该说都不便宜，因为它是一个1 3 T， 毕竟是一个1 3 T， 而它的价格是跟 X2 的2 0 T、Q 3的2 0 T 基本上是在一个水平线上，所以呢，显然不便宜。那我是怎么来看呢？我觉得毫无疑问，这个定价呢是代表了奔驰的颜面。我在聊 G L B 的时候，其实说过，奔驰的价格大部分车型的官方定价在 B B A 中都是最高的。那 G L A 毫无疑问。仍然是一个比较高的定价，但是呢，这个定价只是代表了奔驰的一个脸面。我觉得对于消费者来说呢，其实你不需要太在意它的定价，因为现在宝马 X2 终端的优惠在5到6万，奥迪 Q3 4万左右，奔驰自己家的 g l b 也在5到6万的优惠，所以你这么一看，非常的明显 ，G0A 很快终端就会有一个非常明显的折扣。我觉得基本上到今年年底，至少会有三到四万的优惠，毫无疑问，一定会有，甚至非常有可能这个优惠达到五万甚至更高一点，完全有可能。所以怎么说呢 ？G L A 这个车，你从官价来看确实不便宜，但是从消费者在未来半年之内能够实际买得到的这么一个价格来看，我觉得还是挺香的，对吧？奔驰 G L A 新款。五万块钱左右的优惠，你能说它不香吗？对于喜欢它的人来说，无论是外观的这个设计，尤其是内饰的设计，包括说车机系统，然后呢车标，我觉得这些方面来说 ，GLA 还是一个比较有吸引力的这么一款车。但前提是它有一个比较大的终端的优惠和折扣。当然了，从 GLB 开始，奔驰的车型出现了比较明显的折扣，这一点我觉得对奔驰来说。可能不完全是一个好消息，因为在过去的几年里面，奔驰的产品的终端价格都是相当坚挺的，这也是奔驰一个非常强势的产品周期。而从 G L B 开始，终端开始出现了一个比较明显的优惠和折扣，那这一点呢，对于整个奔驰品牌的强势的状态，可以说是一种松动。这对奔驰来说，并不是一个特别好的消息。好，这是关于 G L A。那接下来我们要重点说一说呢是。哈佛在这一次，或者说长城吧，长城在这次车展推出的几款非常吸引眼球的车型，包括哈佛的 H 6第三代的 H 6全新的 H 6包括哈佛的大狗，包括魏坦克300这三款车可以说在本届车展都非常的吸引眼球。我觉得基本上长城应该是这一次成都车展出手最重的这么一家车企。我们就一款一款来说，首先呢。长城在车展之前，它是推出了两个全新的平台，而且这个命名很有意思啊，一个叫柠檬平台，就是你吃的那个柠檬，还有一个叫坦克平台。那柠檬平台呢，是一个轿车和城市 SUV 的平台，是一个承载式车身的平台。那这个新的平台呢，是支持整车的 OTA， 也就是整车的空中升级，也支持一些智能驾驶的功能。第三代全新的哈弗 H 6和哈弗大狗，就是在柠檬平台上打造出来的产品。坦克平台呢是一个越野车的平台，一个硬派越野车的平台，采用的是非承载式的车身。那为坦克300就是在坦克平台上打造出来的产品。第三代的 H 6怎么说呢？外观仍然是哈佛 H 6传统上一个非常沉稳的风格，它会让你觉得比老款车型确实更加的精神，整个线条会更加的干练。但是呢，差别没有那么的明显。相比之下，内饰的。差别就会更加的明显，整个内饰双屏设计，而且内饰设计非常的简洁，科技感也是比较强的，所以第三代还是有第三代的这种气象，还是有那么一种很强烈的那种新车的感觉。车身尺寸略有增加，这基本上是所有换代车型都会遵循的这么一个规律，或者说大部分吧，大部分换代车型都会比老款车型变得更大一点，这个并不特别。特别的是什么呢？非常重要。第三代 H 6它的车身重量减重大概有100公斤。现在 H 6就新款的 H 6车重大概在 1.5 吨多一点，紧凑级 S U V 1.5 吨多一点。那这么一个尺寸，基本上也就是同级别的一个非常正常的一个标准。比如说像丰田系的 r e v 4啊，本田的 C R V 啊，基本上也就是在 1.5 吨多一点这么一个车重。那原来 H 6是会更重一点，那更轻以后，一个非常直接的后果，几乎可以确定就是它的油耗应该会相比现款的 H 6有一定的降低。那我们知道 H 6的油耗应该说始终还是比较高，这个可以说是这个产品一个弱点吧，可以说是一个不算很致命、不算很明显，但确实存在的一个弱点。那新款车型呢，减重以后油耗这个点，我觉得是大家可以关注一下的一个点。新款的 H 6然后呢，还有一款关注度或者说网红程度甚至比 H 6更高的车呢，就是哈佛大狗。因为这个车啊，它设计就有点那种越野车的那么一种感觉。你看它全身的这种设计啊，非常的粗犷，这么一种风格。大家可以找图片来看一看。我在节目里面，音频节目里面，咱们也没有办法去描述的很清楚。我拍了一个抖音，把。车展上，我最关注的几款车型，包括今天节目里面咱们聊过几款车型，都非常简要的给大家聊了一下，大家可以去关注一下那个上面，你能够看到各个角度。哈佛大狗它长得什么样，外观和内饰。那这个车呢，名字就很接地气，叫大狗。然后它的设计呢，又是一个越野风格的这么一个设计。但是我要提醒大家呢，这款车其实跟第三代的哈佛 H 6它是同平台的产品，它是一个不折不扣的城市 SUV。基本上是这么一个产品，只不过它的设计风格是一个越野风格的设计，而且呢，它还是会搭载四驱系统，而且我听说呢，应该是可以选装后差速锁，所以呢，它是在 H6 同平台诞生的这么一款车，设计风格更偏向越野，然后在配置、在四驱系统这些方面呢，也会稍微往越野或者说多路况能力稍微靠一靠，但是本质上仍然是一辆诞生于柠檬平台的城市 SUV。你可以怎么去理解呢？就是我们经常会说，在中国市场上很多轿车就长得很运动，但开起来并不运动。而哈佛大狗呢，你可以说它长得很越野，但事实上它并没有真正越野的能力，但是呢，会有那么一点点野性的味道，大概就这么一个车吧。然后 H6 和大狗呢，应该都会搭载 1.5T 和 2.0T 两款发动机，分别是169十九马力和224十四马力，匹配七挡双离合的变速箱。我们顺便可以。简单的聊一聊长城最近这一段时间采取的一个很有意思的命名的策略，或者说命名的游戏。你看它最近的这些平台和车型的命名都非常有意思。柠檬平台，我们刚才说的是轿车和城市 SUV 的平台；坦克平台，这个是越野车的平台。包括这一次车展上亮相的魏品牌下面的坦克300这就是一辆基于非承载式车身的一个硬派越野车，而且据说是有三把锁的。这个就是很越野的这么一款车，但是这款车这次呢，只是展示了一个外观，外观呢有一点点牧马人的那种味道，当然了，没有山寨感，就还是一个很原创的一个设计，但是呢，确实有一点点像牧马人的那种感觉、那种味道。但是呢，这次车展没有展示它的内饰，所以呢，大概就是这么一辆硬派越野车，柠檬平台、坦克平台，然后呢，大狗这个是很接地气的名字，还有欧拉白猫。这个都是很接地气的名字，而且这些名字呢，其实也是反映了长城在快速的变化，快速的应对一个变化中市场摆出来的那么一种态度。其实我觉得这种命名的做法，这种策略还是很接地气，还是很吸引眼球，或者说呢，你能够感受到这个品牌的一种活力。我个人觉得还是相当不错的。但是你再注意一下，其实哈佛下面的车型，长城下面的车型，它还有另外一套命名的规则，比如说 H 6。对吧 ？H 系列、F 系列，然后呢，数字一点点往上加，还有这么一套命名规则。那这其实是两套不同的命名规则，两种不同的命名规则。而且呢，其实你要把这两种命名规则统一的话，也不是特别的容易。为什么这么说呢？我们刚刚提到全新的 H6 是第三代 H6， 你去回忆一下，感受一下一些全球车型，比如说卡罗拉、雅阁、凯美瑞、帕萨特、三系、五系、A4。奔驰 S, S 级这些经典车型，你都能数出很多代，五代、八代、十代都有。那这个是代表了非常长时间的历史的传承。H 六终于到了第三代，这个在国产车中其实已经很少见了。而且国产车呢，它喜欢改名字，一改名字呢，其实你就没有这种代际的传承。H 六是一个神车，是我印象中八十五个月蝉联中国 SUV 销量的榜首。那这个绝对是一个国民。神车级的 SUV， 所以它到第三代，我相信长城肯定是想把这个名字一直延续下去的。当然了，现在又有了大狗，又有了白猫，这么一些更加接地气或者更有时代感的这么一个命名方式。那这两套命名怎么样去统一起来？这个其实是会有点难度的。可能长城现在还没有非常认真的去思考这个问题，毕竟还是在一个快速发展、快速应对市场变化的这么一个阶段。可以说呢，这两套命名规则也是时代的产物。那我们可以去期待一下，观望一下，看看最后长城会来怎么解决这么一个问题。好，这个是关于长城的三款车：哈弗 H 6大狗和魏坦克300我觉得都是非常值得关注、非常值得期待的几款车，也是诞生于长城全新的平台，这个可以关注一下。好，接下来跟大家简单聊一聊呢，是比亚迪的宋 Plus。那 Plus 呢？现在是很多国产车喜欢用的这么一种命名的方式。比亚迪的宋 Plus， 顾名思义，它就是宋 Pro 再 Plus 一下，对吧？所以呢，它其实是比宋 Pro 会更大一点。基本上你可以认为它的定位是介于宋 Pro 和唐之间这么一款比较大号的紧凑级的 SUV。车长是 4705， 轴距是2765。相比宋 Pro 呢，车长和轴距都增加了5厘米左右，所以呢是一个。小幅的增长，然后它这个车长和轴距呢，相比同级的一些 Plus 车型，比如说长安的 CS 7 5 Plus， 比如说荣威的 R 叉5 Plus， 都是要更长一点的，所以基本上是一个比较大号的紧凑级的 SUV。然后你看它整个的外观呢，也是新一代比亚迪的设计，非常的简练，也非常的大气。我觉得新一代的这几个国产品牌可以简单的对比一下，哈佛，比如说 H 6然后比亚迪比如说。宋 Plus， 然后长安，比如说 CS 七五 Plus， 这三款车的设计啊，有一些不太一样的地方。就是长安 CS 七五 Plus 会更加走运动路线，然后呢，哈弗 H 6呢，我觉得是更加沉稳的路线，然后宋 Plus 呢，好像是在两者之间，它也是比较大气、比较简练的设计，然后呢，有那么一点点的运动的感觉，大概是这么一些差别吧。然后这个车呢是有汽油版也有纯电版，汽油版是一个比较大的进气格栅，你可以说是一个大嘴的设计没有问题，纯电版呢是一个封闭式的格栅的设计，内饰呢也是一个双屏的设计，也是比较简洁比较有科技感，整体上来说呢，如果你用几个形容词来描述呢，其实跟 H 6是比较接近的，这个风格是比较接近的，但是你去看实车呢，它具体的表达还是不太一样的，而且呢。据说宋 plus 的车机的硬件是有升级的，所以整个操控体验会更加的流畅，更加的体验会更好一些。当然了，展车我体验的那辆展车呢，它并没有通电，车机并没有通电，所以呢没有办法去进行操作和体验。这个可能要后期有机会试驾以后再跟大家来分享。这个宋 plus 它的车厢内最特别的一个设计呢，就它用了一个一体式的运动的座椅。那这种一体式运动座椅可能在一些运动风格的轿车上非常的常见，但是在一辆 SUV 里面确实还是挺少见的。这个应该也算是它的一个特点。汽油版搭载高功率的 1.5T 发动机 ，185 马力；纯电版呢是永磁同步电机 ，184 马力，和汽油版的动力非常的接近。然后呢，它是用上了刀片电池 ，505 公里的续航水平，所以呢，还是一款我觉得还值得大家去关注的车。未来呢，也会有 DM 双模的版本。好，最后一款呢，跟大家分享。我在这个车展上，应该说是让我觉得有一点点，你也不能说惊艳，但是确实非常吸引眼球的一款车，就是起亚 K5 凯酷。这个车呢，真的太特别了。我在展馆上看到这辆车，我就觉得有点，怎么说呢？很难说是惊艳，但是它确实非常抓眼球。这是一辆5米车身的大车，然后加上一个很大的溜背， 5米车身加大溜背。这个确实非常的特别，我看了一下这个车的车身尺寸，车长是 4980， 轴距 2900， 也就是接近5米的一个车， 2 9 0 0的轴距，非常大的一辆 B 级车，你可以说它已经接近一个 C 级车的尺寸了。那其实它比海外版是有所加长的，海外版的车长要短75毫米，轴距要短50毫米。它在国内车长和轴距都是有所加长的，所以呢，整个的这种溜背造型的这么一个车身，感觉上就会更加的特别，因为它整个车实在太长了，非常大的一个大溜背，呃，这个很吸引眼球。然后你去从车头和车尾去看，我真的不知道怎么去形容啊，大家可以去看我发的抖音，其实车头和车尾都拍了。我只能说它有一点点二次元风格的那种设计，它的车头是上下分体式的前格栅。然后整个车灯的造型也是非常的特别，往后延展，这个长度是比较长的。然后它的尾灯也是也是挺特别的一个尾灯，一个贯穿式的尾灯，但是它点亮以后并不是一个完整的直线条，它是一段一段的。所以怎么说呢？我觉得这个设计它是有一点点奇怪，但是呢不是那种难看的奇怪，而是有一点点不同寻常。有一点点二次元的那么一种感觉，好像不是在一个现实世界中我们看到了一辆车，而是在另外一个世界里面我们看到了一辆车。它很奇怪，但是也不难看。但是呢，你又和我们习惯的那种比较和谐或者说比较舒服的那种设计、比较优美的设计的又不太一样。所以大家还是自己去看一下图片。如果有机会，我会争取去试驾一下这辆车，然后给大家拍个视频来看一看，大家能够感受一下一个非常特别的一个韩国车的一个设计。车内呢，它是一个 12.3 英寸的双连屏的设计，然后搭载的是 3.0 版本的百度智能互联系统，但这个我在车展上并没有体验，所以就不多说了。动力系统方面，应该是一个1 5 T 加上7档双离合， 1 7 0十马力，或者是2 0 T 加上8 AT， 2 4 0十马力，这个可能也要等试驾以后才能跟大家来分享感受。那我想简单表达一下我的一个观点呢，其实。可能从这辆车开始，包括从索纳塔开始，韩系车开始了一次反击。过去几年，韩系车在中国市场的发展应该说不是特别的顺利。但是呢，我想提醒大家，千万不要轻视韩系车。最近这些年，虽然说韩系车在中国市场不是特别的给力，但是他们在美国市场，包括在欧洲市场的表现都相当的不错。无论是在质量可靠性榜单上的排名，还是在产品力本身的这种表现，应该说都是非常不错的。只不过他们在中国，在运营层面有一些表现不是特别好的地方，这也导致了过去几年韩系车整个品牌力也好，主要是品牌力吧，下降的比较厉害。但是呢，不要小瞧他们。所以我觉得从索纳塔开始，从这个新的 K 5开始，我们需要，或者说我们很有可能需要去重新正视韩国车。那这个车呢，我非常感兴趣，所以呢，我会想办法去找来试驾一下，到时候呢，给大家拍个视频来看一看。我们也可以在音频节目里面专门再来聊一次。好，以上几款车呢，就是我在今年的成都车展上印象最深刻的几款车。那关于这次成都车展，关于我提到的几款车，或者说我没有提到的，还有一些车型，比如说我们在车展上看到了搭载压燃发动机的昂克赛拉，那那个车呢，外观内饰都没有任何的变化，但是呢。它传递出来一个很重要的信息，就是压燃发动机的马自达终于要来了。再比如说，我们在车展上看到了未来的 E C 6那那个呢，基本上就是 E S 6的一个轿跑版本。随着这种车型形式越来越丰富呢，也代表未来正在走向一个更加正规化、正常化的这么一个轨道。可以说，它已经度过了最艰难的这么一个时期。再比如说，我们也看到了领克零六这个。是迄今为止最小的一款领克的 SUV， 那这些车型也比较有意思，包括说比亚迪的汉，这个也是我非常感兴趣的一款车。那有机会呢，咱们也可以再展开来跟大家来聊一聊。那对于这些车，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和互动永远都是对钉钉最大的支持。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是名爵六。ID 是一个年老的香蕉，这位听友他说，第一次在喜马拉雅留言，新款 MG 6可以说是这个价格能买到的排气最好听的车了吧，外观也很哄人，都知道我们年轻人需要什么东西，双离合还是不敢恭维，想买的朋友应该持至少一年的观望态度，毕竟上汽的双离合一个省略号，但有一说一，国产运动轿车有 MG 坚持做下去也挺好的，希望各个品牌都能跟上，希望越做越好吧，也祝丁钉哥越做越好。谢谢这位朋友的祝福，我觉得这是一个非常真诚的一个评论，谢谢。好，下一位听友 ，ID 是 w z t w O 文章，这位听友他说，原厂情况下选择思域跟名爵可以打个平手，毕竟名爵价格比思域便宜，后期加上优惠，性价比可能更高。但是对于想玩的情况下，还是得选择思域，好的胚子才是重要的，思域的提升空间比名爵大的太多。这位。听友的评论应该说就比较有深度了，确实，我比较同意你的观点。虽然说我们还没有真正去实测过这两款车它的潜力，尤其是底盘的潜力，包括动力系统的潜力到底有多大，没有经过一些测试。但是从品牌的这种印象，或者说从品牌的信心上来说呢，确实思域会比名爵更让人对它的潜力有一个期待，或者说信心吧。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson、well、微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，今天咱们就聊到这儿。如果你对咱们的视频节目感兴趣，可以在。微信、微博、今日头条、B 站这些平台看到我们的长视频，或者在抖音、快手看到我们的短视频，感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。